0: 大家好，今天 b j 只会读书非常特别哈、哦，我们居然请到了，比如我们这个超冷门频道啊哈、哦，居然请到热门频道的 YouTuber 来上我们的冷门频道的的,的来谈读书哈、哦、这件事，可见不管是在在读书已经很不好的时代，对读书啦、出版啦、书已经很不好的时代，还是有人继续在读着书啦，这个很有趣啊。我们今天请到的是莫堪大大哈、哦。我、啊、为什么会找到莫堪大大？是因为立方找来的，立方是我们老老朋友了、哦啊。莫堪大大，他的刊很难写、哦，上面两个王，下面一个木头的木，莫堪大大来跟我们分享苏珊三塔格。我、哦、这次应该是我这一辈的文青在读的书哈。苏、哦、三桑塔格大婶啊，要、哦、叫苏珊大神。你们现在大家叫苏珊阿妈的书呵呵来跟大家分享。其实内容还蛮严肃的，我们试着比较把它轻松一下。我们请莫刊大大，谢谢
1: 。啊哈哈哈，老老师好，地方<笑>好，大家好。我我是莫刊，然后對,对，就是一个喜欢探探探探索故事，对，<那>对，编剧跟导演都自己有一个小视频道，对，
0: oh, 不是小小的啦，<笑>这个比这、那个十倍大
1: <笑>對,<了>对，就是就是呃，就是李李王跟跟我这样说，就是呃老老师有有有,有，就是想在聊香港，嗯。
2: 哎，我好像我我之前就是被拉拉着来，才哎才开始读这本《苏珊·桑塔格》那个反对阐释的好，所以我觉得好像真的可以邀来跟老师一起聊聊反
0: 诠释的哈，反诠释，反对阐释的哈，对对对，翻译的
1: 名
2: 字啊
0: ，这是我们很久很久以前的。先为我们介绍一下这本书。嗯
1: ，它是那个桑塔美国的一个，呃，我印象应该是一个女权家，嗯，然后呃，然后也是一个小说家，那分身份非常。非常复杂，然后他的一生非常的、嗯、传奇，哎，就
0: 是，<对>嗨，然后又又就是讲比他的小说写的好非常多，非常多啦，哈、哦，对对对,对，下来的都<笑>大概都是一些这些评论作品啊，不管是社会政治的评论，或者是美学评论、<笑>艺术的评论，哈、哦，都是非常经典的、啊、哈、哦，比较有名的。嗯比如说旁观他人的痛苦了哈，嗯嗯，所以这个是一入门， uh, 大概是从这一本开始读了哈， uh, 啊会读到反权势、uh, 反禅师，这个已经算是读了几本以后，<笑>才会选到这个，<笑>这比较难一点，<笑>啊莫烦恼。
1: <笑>阐释这本书是呃，就我这反而是我接触桑塔格的第一本，是，嗯，对，因为那个时候我我就是后来有去学一些电影导演相关的的老师，他非常反对过度解读这件事情，嗯、因为我那时候其实不懂不懂什么叫做过度解读，什么叫做合理的解读，嗯、<哼>所以他就跟我讲说，那不然你去看塔格的那个反阐释，嗯哼，对。然后，所以我就去看，然后看哦，恍然大悟。而且它里面它所讲到的反对阐释的这个东西，它也不是仅仅应用在艺术上，它可以应用在非常多的层面上。嗯
0: 哼，好，<对>那我们。因为我们时间很短啊，嗯、先我们先从主要的概念，什么为什么叫做反过阐释，能不能有一些例子来跟我们讲，什么叫做不不过度的阐释
1: ？不过度的阐释、嗯，应该应该我们拿我们拿电影电影来说好了，比如说我们现在很常会有一些影评，所谓的影评他们会去讲说这个电影有哪些的彩蛋。或是他会跟你讲说、欸，这个画面里面有什么导演的什么隐喻，是编剧在写这个这一句这一句台词或者这个人物的时候，他其实有想要去展示出某些属于他自己的作者意图。对， <Okay. S 1> 对，但是实际上这些东西都只是观众自己的解读，因为。通常会做这种所谓的隐喻，或是彩蛋这种寻找的这些这些，不管是专栏呀，或是影片也好，他们会保持着一个是叫做所谓的作者已死的这个概念。Yes， 对他们他们会保持的是这个东西。那阿哥在桑桑塔格来看，他觉得这个东西其实是对于作品的一种破坏。嗯、mm ， hmm. 就是他已经失去了对。作品形式的理解已经失去了感受作品的这个这个东西了。你已经是在破坏这个作品，因为你是在用自己的观众意图去硬套在作者意图上面。<对>然后跟人家讲说、嗯、这个就是他真正的意思，这、就是这是导演的隐喻，那是啊编剧的巧思，或是什么什么巴拉巴拉讲一大堆，但其实。他根本
0: 就没有那个意思。没错啊，因为我们自己也干这一行。我举一个比较大家应该耳熟能详的例子：前几年学测，对不对？学测不是都会写一篇文，都会选文章让人家做阅读测验，对不对？结果阅读测验考完了，公布标准答案呢，记者又去采访那个原作者，<笑>说啊，原作者，哎、欸，采访原作者说，我根本没有那个意思，<笑>就是说你的答案 A、B、C、D、E 里面根本就没有我想要表达的意思。我写这篇作品就只有这個。这个意思，这个这个就是刚才莫刊讲到的所谓过度诠释的问题啦。对对对对，老实讲，就是说，因为我自己也做编剧嘛，莫刊应该也是做编剧的。嗯，这一行嗯嗯老实讲，就是说很讨厌这种人家。<笑>我跟你讲，我我自己都这样讲，我也跟立方上课的时候，我也跟他们讲过，是、啊、三流的，你写不出小说的人才去评论小说啦，你搞不出戏的人才去评论,小说你去评论小说，你三流的。<笑>我根本没有那个意思啊！我们戏当然有作者作者的意图，对不对？對作者的意图我表达完了，我我全部都讲完了，我想讲的讲在戏里面了。你凭什么用你自己的观点插在我的作品上面？说我一定有那个意思，我根本就没有那个意思。对，對<嗎><笑>来继续。
1: <笑><笑>就这个东西，但是这个东西的它的一个起源，其实是因为最一开始就是对艺术这种东西，其实我们是。那个概念其实很怎么讲、啊、提到的是那个柏拉图跟亚里士多德，<是>他们两个对于艺术的这种理解。嗯、那柏拉图来讲，他就觉得说这个艺术就是所谓的，它只是模仿嘛，就是一个能够以假乱真的一种模仿的模仿的东西。对，它对它没有一个什么意义。但是亚里士多德是反对这个，<對>他觉得说艺术是它自有它的价值跟进化的效果。就像他诗思学里面讲，嗯嗯他说。悲剧是可以通过引发怜悯跟恐惧，让这些情感得到一个疏泄或是情化的一个效果。对，对，那变成是西方他们一直将这艺艺术理论跟思考放限定在这个空间里面。也就是说，我今天我要证明这个艺术是有它价值的，所以我去赋予它价值。就是我我我是我是要来反抗你的所谓的艺术无用论这个东西，所以我帮这个艺术附加一个价值，但告告诉你说，没有这个东西，它不是完全没有，靠它自己的价值存在。嗯、那久了，久而久之之后，它然后一直到了到了现代，嗯、上可是说当代对于阐释的那个行为热情，它常常是由于对表面之物的公开的敌意或是明显的鄙视所激发的。嗯，我是要为了去批评这个东西。为<对>或是为了我要驯服这个东西，<对>我要让人家知道说我懂这个东西，<对>所以我去对它进行阐释。<对>可是实际上你根本就是在挖掘跟破坏它的文本，你一直想要去挖它后面出来的所谓你的你挖掘到的所谓的真实的东西，<对>这个所谓的浅文本，<对>你要拿这个东西去替代原本的内容。对，对，就
0: 用现在网络流行用语来讲，你不就很会？<笑><笑>对不对？我每次读评论的时候，我我我们戏做完，我文章小说做完，一大堆莫名其妙的评论出来，你不就很会？啊、你很会，不是自己写一本？好，比如说我我举我真实有发生过的例子给大家，大家大家,大家参考。我在很久很久以前，世几二十年前，先写了一本小说，里面有男男的情节。好、哦，就就有男关于男男的情节，我放那一段。老实讲，哈、哦，我当初放一段，有,有趣而已，纯粹就只有有趣了。它只是增加剧情的丰富性嘛，好、哦，有男男男，有男女女，有男男，就纯粹就只有有趣。我这个人个性就是这样，就纯粹就是为了有趣。嗯、结果呢，后来要打叔，哦，啊、打叔要上电台宣传，哦，都约好了哦，哦，很隆重，怎么样， l e 都排好了。结果 T T M。去到那个电台，结果那个电台主持人是是是 gay， 就是同事，嗯、同事没有意见哦。他说：“哎、嗯欸，你这个是恐同，叫我回家。嗯”我说：“你 T m 呢？我<笑>、哦、不能骂脏话、啊。<笑>啊”哈就,就是对
1: ， right. 因为每每个人的生长的环境其实就是都<笑>都,都不一样，<笑>但是就是其实大部分他们其实很难去理性的去看待一件事情的。单纯的那个形式，对他们會觉得你这个东西就是一定有一定的意图，想要讲<對>的意图或是内容在里面。不要以为我们看不出来。对呀、啊，<笑>你不是针对我吗
0: ？我讲把戏想针对你，你什么角色啊？你不就很会？对啊，我我现在是从作者的角度来讲是这样子，但是评论也有他评论的读者，评论有评论的读者。莫看你觉得评论的读者到底是想干嘛？他如果没有读者，他也不会写这种鬼东西啊。哈，对不对？就我来讲，<就>评论就是二创。他、嗯、是二次创作
1: 。嗯，其实也想要去了解这个东西。啊、就就讲真的，那些会去读所谓的评论或是、嗯呃、评这些人，他们其实也想要去理解，说，哎，这个作品到底是在讲些什么东西？是不是有一些我真的没有发觉？因为不是每个人都这么懂。那今天有一个人发了一篇这个文章出来，然后去看，然后发现，欸、对，好像真的是这样子，就会觉得这个人讲的是对的，这个人讲的是对的。对，那久了之后，你就会，你就会每次你去看完一些什么作品，你就想要去找这些东西来看，你想要从中获得一些、一些、一些、一些回馈，或是你在里面真的有读到一些，对，这个人跟我想的一样，想要获得一些、嗯、认同感也好，是，对。所以，反正它也是，也是一种，就是我想要去，就是阐释这个<對>这个作品在我心目中的意义，它的真正的内容
0: 。对，其实从心理学来讲，这也是一种寻求认同的过程啊，哈、喔。我<笑>、喔、就说我真的这么边缘吗？我这个想法真的这么<笑>这么古怪吗？我讲给你们听听看，对不对？好<笑>、喔，安内也喜欢的哈。喔、<對>我再讲一个例子了，<對>就是说我我们常常在做戏。我我自己很肤浅啊，我我先跟大家讲，就很肤浅。比如说有一位很漂亮，好不容易我敲到一位很漂亮的女主角，好、哦、就很漂亮的女主角，她可能其他的才能都没有，就真的很漂亮。我也喜欢镜头一直跟着她，我会给她很多的戏。只是给他特写，纯、啊、<哈>粹只是我觉得她很漂亮、嗯、啊！你搞个公式什么女性的凝视啊，然后这个物化女性那种<笑>
2: <笑>、啊，这不是笑出？
0: <笑>啊，那立方呢？嗯、立方觉得你有遇过什么例子吗
2: ？我自己我印象最最最深刻，有一次我去看完云门舞集的表演是，然后表演之后有那个编舞家本人来接受观众的提问，这样。你知道有的观众他的提问就非常有趣哦，就是在那边问说：“请问你刚刚那个画面里的金鱼代表什么意思？”<笑>然后或者是说，啊、就鱼我就得被反问说：“那你觉得是什么意思呢？”哎，可是他就支吾吾说不太出来。然后反正得了几天没多久，有人问说：“啊，请问那个某某某什么意思？”他就是讲里面的另外一个东西，嗯、我想说：“哎呦，阿、啊、汤不就跟刚刚那个问题？啊、<笑>然后很久以前有看了林怀敏他的访谈，嗯嗯、他就说。”有时候人家在那边问说啊你是是，你这个动设计的动作什么设计的动作是什么意思？我说没有啊，我就觉得好看。<笑>我觉得我就觉得好看啊，你干嘛一定要说是什么一张？我我我觉得这个它在更抽象的那种艺术领域是被讲的更严重，就是比如说什么彩舞啦，嗯、还有那什么画作那种，它就是大家都会加很多自己的。诠释跟想象的房子，其实我觉得也不是说不能去诠释，有你自己的理解，只是说，就我也有讲到，有些人会很喜欢把这个东西讲的，他好像他知道，他觉得就是他把他那种他觉得的东西讲成是一个正确的解释，嗯嗯这就是、就是这样啊，就是这个就是标杆，就是这样子，嗯，那个瞬间真的就。是。那个人的那个作品本身，真的就是被他弄死的。讲<い><笑>直
0: 接一点就是这样，就是被他弄死。好，所以我们刚才讲到的是，回到我们回到苏珊大神的理论、啊哦、就是<笑>就是过度的诠释其实是对文本的一种破坏，<咳>对不对？嗯<咳>嗯。再来讲个二次破坏，好、哦，嗯、什么叫二次破坏？我们知道有人这样。搞我的作品，从又回到作者的角度，我知道有人会这样诠释作品哦，所以我第二次在做的时候，我又我又在做的时候，我真的就去闪那个东西，或者是故意去强化那个东西，知道我的意思吗？啊、那个戏就会更进一步的被歪掉，嗯、你的文本会进一步被歪掉，嗯嗯、会离开艺艺术创作的初衷，就是回，就是像我们刚才讲的，不管是柏拉图。嗯或者是亚里士多德理论，不艺术创作有一个初衷，对不对？嗯嗯、不管是你是模仿自然、模仿上帝，嗯嗯嗯、或者是你对艺术理念的,的,的实现，对不对？嗯、你会因为这种过度的诠释，对你反过来反身性又回来、嗯、对我们的作品做二次的破坏。OK，、嗯嗯、<我>这点我还蛮有感的。对、啊、
2: 这点我我在近现代的艺术，比较后现代艺术这一块，<對>我很有感，就是说。你知道有些艺术，他他可能就是为了想要去闪老师你刚刚提的那种，啊、就是人家去给他解，所以他故故意给他解构，让他变成没有意义。啊、可是他他反而可能他这种东路线发展到最后，就会又反而被那种解构的形式還又，还有绑住他整个东西，就是变得呃、欸、怪怪的这样。
1: 他在反正《禅师》里面提到那个康康普杂技，对对对对对，它、嗯嗯、是一种一种新的艺术风格，为了破坏、欸
0: 、那个过度诠
1: 释啊，对，所以他用那种拍拍他长的那种表现方式，然后直观的让你知道，你就会发现哎，有东西可以挖，解构解构的人，對我现在要解构你。对，可是这样就就变成艺术一直在逃逃离那个那个那个阐释，所以上个他才会讲说阐释是一种对艺术，就是智力对艺术的报复，同时也是对世界的报复。嗯，对啊，没
0: 错，就破坏殆尽，把意义破坏殆尽，意义就在这里面消亡了。对我我们讲浅白一点，因为观众白一点。简单一点啊，就是、我我刚才举的例子，比如说我讲那个关于虹字的问题，对不对？嗯嗯嗯嗯，很、嗯嗯、会讲说，哎呦，根本不不恐虹，对不对？我下一次在做戏的时候，我就随时随地都会出现彩虹，你们不莫名其妙吗？嗯
2: 、对，你知道我的意思吗？嗯、
0: 对,<笑>对不对、哦？哈，就是你你对你艺术的初衷就歪掉了，嗯、你每次在做的时候，你就想到说有人会过度尝试’。那我是不是要离远一点，<對>要小心一点
1: ？在在对，对，对，对，对，对，对<是>，对。尤
0: 其是在现在这个政治正确这么强的时代，对，对，对，对，对，对，真的不是这样吗？这不是另外一种形式的自我审查吗？对啊<了>，深色学不是我们搞艺术最讨厌。你讲到深色学很讨厌，对不对？但是你有没有想到，你的过度的诠释，可能是形成另外一种审查制度，就发出来。嗯嗯嗯、对，莫刊是不是这样
1: ？对。很很长就会对现现现现在来讲，那种状状况会越来越严重。对呀、啊。對<了>你
0: 最近有没有看到什么？就是对于苏珊桑塔格，很符合苏珊桑
1: 的格讲到的现象或者？哈哈
2: 哈哈哈哈！让我开心就是有<笑>
1: 是。就是呃，因为我自己我有在看，然后就是他的一些<嘿>一些粉丝，他就会针对，你看
0: 舞台嘛，还是看看
1: 啊电影、嗯、电视？不代戏这些都有啊、哦，我知道你不
0: 代戏专家啊，到专<笑><對>、哦、家了、啊。
1: <笑><對>好，<後>没关系，来，反正就是有一些观众他们会去看这个东西呢。他去，譬如说、呃、这个女性角色，他没有办法得到一个好的发挥，或者因为像不代戏来讲，他会因为他都是从以前到现在都是所谓的艺人口白，那这个东西已经持续了好几年了。对，那其实以来讲，就是你要出女性角色的时候，其实你要考虑到是。男生他没有办法做到那么多女音的变化，女生声音的变化，对，對所以变成女性角色就出得很少。<對>那在女性角色出得很少的情况下，女性角色的一些往跟一些表现比较弱的地方，就容易被放大。嗯、然后就就有些观众他会觉得说，哎、欸，就是对这些女性角色都不给他们一个好的故事。我是一直附庸在男性角色下面，然后每次都死得很惨，或是或是一些乱七八糟的东西在他们上面。你们是不是？我就觉得你们编剧丑女，你们艳女，<對><笑><對>你们对
0: 过了好不好？对不对？布袋戏你们我高早了，我唔知阿金我较较古无看布袋戏啊。过早毛可爱都新娘呢，对不吼？对，都是很棒的女性角色啊。对啊，混安息的也多，跟党开，哈<笑><笑>就站那女性角色，起个简介中有点苦情哦、喔，嗯、对不对？这个就是性别的刻板印象。老实讲、嗯、是这样子。现在我们做编剧很少这样子，我、嗯、可不可以透露一下现在的编剧的心态都是这
1: 样。现在他们的心态，其实他们都有想要去把一些女性角色去多出一些突出性的表现，甚至想尽办法再把所谓的女性角色跟男性角色这个标签给撕掉，嗯、让他们成为一个角色，而不是。通过性别去定义这个角色，没错。他们现在,在一直在努力做的改变，其实这个，而且这个东西其实从蛮久之前就在做了。但是因为我也不太清楚是观众感受力比较弱，还是他们已经偏见已经形成了。就是今天当一个女性角色，她明明也有展现出她的勇气跟智慧，但是他们会反而会关注于说这个女性角色很弱，都扯后枕、加后腿，干嘛干嘛的。他们反而关注在这些缺点上面，就会无限的把它放大。那放大完之后，他们就会直接。所就是刚刚讲的编剧啊，丑女啊，编剧艳女，啊、编剧就是怎样怎样巴拉巴拉的
0: 。那、啊、其实，如果就我自己的经验、啊，我我很喜欢写女性角色。我我有时候那、啊、个、嗯、作品一,一开始的设定不来写男生，根本写着写着，哎，就就我那个女生比那个男生还好看，就我也不知道为什么啦，嗯、老师讲，你叫我自己诠释我自己的作品，我也很我我很讨厌诠释自己的作品。我都讲完了，嗯嗯嗯嗯、你还叫我诠释我自己的作品，你<对>莫名其妙。<笑>哎呦，立方曾经跟我分享过一部电影，欸嗯、一部一部作品《欸、木兰》哈<是>、哦，来一个回顾一下《木兰》。恭喜啊！好
2: ，哎、欸，我跟老师在聊那个《木兰诗》，或、嗯、或也可以叫《木兰词》的时候，嗯、其实，呃，因为这它这个难嘛、啊，就是说它是一个故事，所以我一直是从几个角度切入去来聊聊所谓《木兰》这个题章、嗯。嗯嗯，我那时候就有分享到啊，就是说。现在你想到这个故事，你可能脑袋想到的是那个花木兰，是迪士尼他做的那个故事。呃、就是说，当时动画版的花木兰我们现在不要讲电影版的那個。那<笑>对对对，就是我我我们看到的那个花木兰的动画，我觉得他做了一个很好的改编，就是说是聚焦的是说。这个名为木兰的这个角色，他生长在一个可能对他性别有一些规范的环境，嗯、对他未来有规范的环境。但是呢，嗯、他今天这个过程中，他其实不是像东方人可能会比较诠释他忠孝这一个层面，但是可能在西方人来讲，嗯、他们整个故事在呈现的更是他自己自我的那种成长，我怎么去？找到我自己的自信我自己的能力，我未来可以做的事情，这样。嗯、那这个东西我会觉得就是一个蛮好的观点，因为我印象非常深，刻，因为我那时候在找资料的时候，就那个导演是有参与很大量的改变的。你不要再又
0: 讲到导演去了啦。对啊，反反正他，<笑>想到我们这一集会
2: 争论不完，哎、啊，争论不完啊。反正反正、呃，我觉得木兰那个改变很好，<笑>这个真的是无关节木兰是男是女都没有关系，嗯、他的那种属于他的自我成长。<對>跟他的性别是完全无关。对
0: ，嗯、我是英雄，啊、不是女英雄。對,对对对对，重点啊！<笑>我是英雄，我就是就做一个英雄的故事。你为什么一定要把那个性别角色的刻板印象套在上面呢、啊？对对对对对。打这个女，当然<笑>当然，當然这里也有一个危险性，当然是这的这个事情，说不定这一个剧作家根本就没想过这个。
1: 对，有
2: 可能都是我们的解释。对，对，是事实。有
0: 有可能他根本没想过这个这个，他做故事就英雄的旅程啊那那个折的对啊。
1: 对对对对对，反你
0: 是有套路的啦哈，但是对啊，没有套路，巧妙到你没有办法，就是外行的人看不出来。如果大家对这个有兴趣，我们再回去看木兰那一集，好不好？我们今天这一集时间到了，我就谈到苏三上堂的反权势的里面一个小小的干念而已。你看，我们跟莫堪就已经聊这么多，<笑>我下一次有机会再请莫堪再。<笑>好好好好好,好,好，谢谢大家，谢谢，<笑>對對對谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。